0: Seigneur, nous te remercions du fait que nous pouvons nous appuyer sur toi aujourd'hui, Seigneur, que tu es le grand Dieu souverain, que tu es le Dieu tout-puissant, que tu es notre Père éternel, qui nous aime d'un amour éternel et qui nous promet que quand même que les montagnes s'éloigneraient, que les collines chancelleraient, ton amour ne s'éloignerait jamais de nous. Merci, Seigneur, de ce que tu combats pour nous. Merci, Seigneur, de ta présence réconfortante auprès de nous tout au long du chemin alors que nous marchons avec toi, Seigneur. Et nous te prions que tu puisses continuer à agir puissamment dans chacune de nos vies. Que tu puisses continuer à transformer nos vies. Que tu puisses continuer à transformer notre communauté. Que tu puisses continuer à transformer notre assemblée. Que tu puisses continuer à transformer notre ville, Seigneur. Notre province, le pays, Seigneur. Ô oh, Éternel, que ton royaume vienne au milieu de nous, Seigneur. Que ta gloire soit manifestée au milieu de nous, Seigneur. Prends la place qui te revient, Seigneur. Ô oh, notre Père dans le nom puissant de Jésus. Prends la place qui te revient. Seigneur, en cette première journée où nous revenons en présentiel, nous voulons élever ton nom encore une fois, Seigneur, pour notre ville. Nous voulons te prier, Seigneur, pour cette ville qui qui, qui porte comme devise, Seigneur, fièrement, « Don de Dieu ferait valoir ». Alors, nous te prions, Seigneur, que tu puisses faire valoir le don de Dieu. Que tu puisses valoir euh, la personne de Jésus. Que tu puisses nous aider comme ville, Seigneur, comme citoyen de cette ville, Seigneur, à honorer ton nom, Seigneur, et à glorifier ton nom dans chacune de nos vies. Viens nous baptiser à nouveau de ta puissance. Viens nous baptiser à nouveau de ta présence, Seigneur. Viens nous baptiser à nouveau de ta grâce et de ton amour. Et nous te donnons à toi seul la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Amen. Je vous invite à prendre vos places et je veux juste inviter, euh, remercier les musiciens, merci Christian et toute l'équipe qui était ici à euh, ah, 7h45 ou même bien avant. Hmm? 7h. Alléluia. On est aujourd'hui le 6 juin 2021 et aujourd'hui ça marque le début d'une nouvelle étape. Eh ben oui, c'est une réunion en présentiel. Je sais qu'on a eu des, des réunions en présentiel au mois de mars, euh, malheureusement pendant juste quelques, quelques semaines. Mais euh, vous savez que depuis lundi dernier, la région de la Capitale-Nationale est passée en zone orange. Euh, ce qui nous permet de maintenant euh, réunir une centaine de personnes maximum dans une salle, dans un lieu de culte. Alors, on en bénéficie aujourd'hui et on profite, on profite de cela aujourd'hui, mais on, on a à quelque part le sentiment qui, j'imagine, est partagé par la population en général que le déconfinement, cette fois-ci, c'est probablement pour de bon dans le sens où euh, le nombre d'hospitalisations continue à baisser, le nombre de vaccins administrés, lui, continue à augmenter. Les rendez-vous pour les deuxièmes doses se prennent de façon euh, importante aussi, de façon, hmm, je sais que ça va se développer cette semaine. Plusieurs personnes présentes ici dans cette salle aujourd'hui euh, auront l'occasion cette semaine, dès peut-être demain matin, de commencer à prendre rendez-vous pour la deuxième dose et le faire devancer. Alors, on bénit le Seigneur pour cela. Et on aura grâce à Dieu pour ça. Mais vous savez, le mois de juin, ça marque quelques, quelques souvenirs quand même, hein, dans, notre, dans notre imaginaire collectif, à nous, au Cœur Fauquin de la Capitale. Ça nous rappelle notamment le premier dimanche de juin 2017. Euh, dimanche, qu'il n'y a pas eu de réunion cette, ce dimanche-là. C'était effectivement euh, il y a quatre ans que, euh, dans la nuit du 3 au 4 juin 2017, on avait eu un feu, un feu majeur au 900 Le Bourneuf. Et euh, ça a été un choc brutal. Euh, nul ne s'attendait à ça, c'était complètement inattendu. Et puis, pendant le temps qu'on partageait quelques réflexions pensées à ce sujet-là, euh, quelques personnes me demandaient justement, « Vous autres, comment vous avez vécu ça comme l'équipe pastorale, l'équipe de direction, le, au niveau de la direction? Comment avez-vous vécu cela, ces événements-là du feu de 2017? Euh, » Bien, je vais vous dire franchement qu'on n'a vraiment pas eu le temps de faire une grosse analyse sur ça. Euh, je sais que dans une bonne gestion de nos émotions, on devrait prendre le temps de bien réfléchir comme il faut. Et il y a un temps pour ça. Et puis, on l'a fait ensemble avec notre sœur Sonia, justement, cette semaine, avec l'équipe pastorale, l'équipe de bureau aussi, juste de réfléchir à tous les changements qui nous sont arrivés, nous, comme assemblée. Et c'est très bon, c'est très sain, c'est très correct de faire ça aussi. Mais disons que, en juin 2017, lorsque c'est arrivé, le temps n'était pas beaucoup à la réflexion et à la méditation. Euh, le temps était beaucoup plus à l'action. Qu'est-ce qu'on fait? Il euh, faut dire que l'adrénaline était dans le piton. Lorsque j'étais avec euh, notre, notre, notre homme à tout faire, Denis, euh, sur le stationnement du Carrefour, euh, le, le soir du 3, et puis d'autres personnes se sont jouées à nous après, euh, on se disait, « Bien là, c'est sûr qu'il n'y a pas de réunion demain matin. » Et puis, après ça, tout de suite, la machine à réflexion, à planification est partie en vrille. Et puis là, euh, qu'est-ce qu'on fait après ça? Là? Euh, comment est-ce qu'on va s'organiser? Dans 9 heures, il y a des gens qui vont se présenter ici sur le stationnement, puis ils viennent à leur réunion comme d'habitude. Euh, les gens qui viennent pour le stationnement, les gens qui viennent pour les placeurs, les gens qui viennent pour les, les, les musiciens, tout ça, tout ce beau monde-là va se présenter vers euh, 7 h et quelques demain matin. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors, l'adrénaline était dans le piton. Et puis, il euh, fallait juste réfléchir à comment qu'on va euh, communiquer aux gens ce qui s'est produit. Il faut qu'on le fasse de façon sécuritaire. Euh, le, le, le cordon de sécurité que la police avait établi ou les pompiers euh, pour le feu, euh, le lendemain matin, ça, le feu, évidemment, l'intensité avait baissé de façon importante, mais le cordon était encore là. On n'avait pas même accès au stationnement. Fait que j'ai dû demander aux euh, au, au policiers qui étaient présents si on pouvait le déplacer le cordon de place pour nous permettre au moins de faire un, un virage dans, dans le stationnement parce qu'il va y avoir des centaines de personnes qui vont se présenter ce matin. Ils ne savent pas ce qui s'est passé cette nuit. Alors, bref, le, la permission nous a été accordée puis on a pu faire ce genre de choses Mais il fallait s'organiser très, très, très rapidement sans prendre beaucoup de temps pour réfléchir et penser. On pensait beaucoup à la sécurité. Toute l'équipe était à l'œuvre. Tout le monde était sur les communications à ce moment-là pour essayer de s'organiser. Et puis, ça s'est resté comme ça dans les, dans les semaines qui ont suivi. Il fallait qu'on se réorganise de façon importante. Avec l'ampleur du feu, vous le savez, euh, on avait tout perdu. Il euh, n'y avait plus rien. Euh, les notes que j'avais laissées sur mon bureau le samedi matin même, euh, elles étaient flambées ou mouillées ou enfumées ou la somme des trois ou dans une un, un certaine euh, po- proportion les rapports qu'on avait préparés, les réflexions qu'on avait, les planifications qu'on faisait pour l'avenir, tout ça était tout perdu maintenant. En tout cas, toute la version papier était perdue. Et euh, les, les ordinateurs, il n'y en avait plus un qui, évidemment, qui, qui était fonctionnel et tout ça. Tout ça était, était perdu. Heureusement, il y avait une, quand même, le nuage avait été inventé quelques temps avant et puis il y avait des, des, des données qui étaient quand même gardées et sauvegardées dans le nuage. Puis on a pu récupérer une partie, peut-être pas 100 mais quand même une bonne partie de ça. Mais, euh, tout était à réorganiser. Tout, tout, tout. Euh, le numéro de téléphone du CAFO, 418-627-3050, qui est encore le même numéro de téléphone aujourd'hui, Mais il n'y avait personne pour répondre au bout du fil parce qu'il n'y avait plus de téléphone pour répondre non plus. La ligne était coupée non plus, ça ne marchait plus, c'est sûr. Euh, chacun des employés, maintenant, évidemment, c'était sûr qu'on ne pouvait plus se réunir dans le bureau. Chacun devait faire son bureau à la maison. Alors, chacun devait faire la réflexion, quelle pièce de la maison je vais prendre qui va être mon bureau? Ça va être la cuisine, ça va être le salon, ça va être une partie de la chambre, Ou ça va être, pour les plus chanceux, peut-être une chambre de, de visiteurs ou de visite qui avait ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, tout le monde s'est organisé dans la cuisine, dans le salon ou à peu près. Il fallait s'organiser très rapidement. Euh, Aussi, qu'est-ce qu'on fait dimanche prochain? Euh, On n'a plus de micro, on n'a plus de système de son, on n'a plus rien, euh, plus de lutrin. euh, Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on se réunit? Comment on va s'organiser? Et vous savez qu'on a eu la généreuse offre qui nous a été faite par l'église Eva de Sainte-Foy de nous accueillir et puis d'utiliser leurs locaux en en, en se réunissant une demi-heure plus tôt puis eux autres en déplaçant leur réunion de une heure. Alors, on a pu utiliser leurs choses leur matériel pour la projection, pour la musique, les instruments de musique, le système de son, on a pu utiliser leur équipement pour avoir notre ministère d'enfants, euh, faire une garderie dans une école, euh, le préscolaire, scolaire la primaire, euh, toutes nos activités qu'on avait, tout ça devait tout être réorganisé, devait tout être pensé. Vu que ça l'a brûlé, il faut qu'on ait des bureaux, Ben là, si on veut avoir des bureaux ailleurs, comment qu'on s'organise? Il faut louer ça. Où est-ce qu'on prend ça? Où ce qu'on trouve ça des bureaux? À quelle place? Euh, on ne voulait pas que ce soit trop loin, le, le, le plus proche possible peut-être de l'emplacement où on était, mais on ne voulait pas être trop trop difficile là-dessus non plus pour pas déborder des coûts. On ne voulait pas évidemment que ça coûte une fortune non plus. Combien de temps qu'on va être installé dans ces bureaux-là? On signe un bail de combien de temps? Il y avait toutes sortes de réflexions qu'on devait avoir à ce sujet-là et toutes sortes de visites devaient être faites de différents lieux. On ne voulait évidemment pas faire des rénovations à pu finir dans des locaux qu'on utiliserait pour une coupe d'années. Alors, un minimum de, 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 de rénovations possibles aussi. Donc, il fallait que ce soit le plus utilisable possible avec le plus de fonctionnalités. Finalement, on a réussi à trouver quelque chose de bien au 50-55% Boulevard Amel, lieu qu'on a occupé pendant finalement trois ans. Le mobilier, où ce qu'on s'organise, les, les, les chaises, les tables, les bureaux, il fallait tout. En tout cas, bref, c'est ça. Il y avait. Ça a été, ça a été, ça a été quelque chose. Tout ça pour vous dire que. Euh, on a été tellement bénis par la coopération de tout le monde, de l'équipe euh, pastorale, de l'équipe de bureau, euh, du comité de l'église. Le jeudi de la semaine après le feu, je me rappelle qu'on avait une réunion dans la, dans la cuisine chez, chez Guy et Céline euh, Marcotte. Et puis, parce que c'était une cuisine qui était assez grande et assez centrale et avec une assez grande table, on être capable de mettre à peu près tout le monde autour de la table et réfléchir et penser à qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant. Et c'est là qu'on a pris quelques-unes de nos bonnes décisions de commencer à s'enligner. Mais très, 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 très rapidement, tout ça s'est fait. Et puis, euh, finalement, nous voici rendus, quatre ans plus tard, à avoir cette réunion ici. Euh, on n'est pas dans la bonne salle nécessairement parce qu'on veut s'en aller dans la salle de l'autre côté, mais ça, il semblerait que ça va être prêt pour le début septembre, ça soit pour un autre euh, trois mois, encore un autre trois mois. Après ça, vous savez, hein, il, y a eu, il y a eu toute l'histoire de, de la COVID qui est apparue et puis tous les changements. Puis après ça, les réunions, on s'est réunis à, à, à Eva pendant six mois. Après ça, on, est, euh, on a trouvé une autre salle euh, au cinéma, puis on s'est organisé là pendant deux ans et quelques, Et puis on a été bénis par tout ça. Puis après ça, la COVID est arrivée, ça a mis fin à, aux réunions en présentiel à ce moment-là, et ça a mis fin pour de bon, finalement, à notre présence euh, au cinéma. Qu'est-ce qu'on fait avec le matériel qui est là? Toutes sortes de choses comme ça qui ont été continuellement en réorganisation. Ça fait que ça a été la grosse adrénaline quand même pendant plusieurs, 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 plusieurs mois. Ça, c'est des souvenirs qu'on peut avoir. Mais ça, c'est le passé. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, on débute quelque chose vers quelque chose d'autre. Juin, le mois de juin, le, le début de juin, marque aussi euh, un autre souvenir important dans l'histoire euh, collective. Et puis, je m'en voudrais de ne pas juste glisser quelques secondes là-dessus. C'était le 6 juin 1944 que s'est déroulé un événement important dans le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale, s'il y en a quelques-uns qui se rappellent encore un peu de ces événements-là. C'était le jour J, le grand jour du débarquement de Normandie. 156 000 hommes et femmes, peut-être quelques-unes, j'imagine. À l'époque, remarquez que c'était surtout des hommes-hommes qui participaient au débarquement. Quand même 156 000 personnes, c'est du monde, ça. Une journée qui ont débarqué. 6 939 navires qui ont participé à l'opération. C'est du bateau longtemps, ça. Ça fait en fait des élèves. Ça en fait du personnel là-dedans. Il y a eu finalement quelque chose comme 10 600 morts aussi, malheureusement, lors de cette journée-là blessés, disparus. Là-dedans, il y a 6600 Américains quand même, il y a 3000 Britanniques, et il y a quand même 950 Canadiens, dont euh, plusieurs personnes qui étaient peut-être originaires du Québec. Différents régiments euh, du Québec ont participé là-dedans, comme les Fusiliers du Mont-Royal, comme le régiment Maisonneuve, comme le régiment de la Chadière. Bref, ça a été un grand moment et puis ça a permis v- finalement un revirement de euh, la situation euh, en Europe et puis c'est à partir de ce moment-là que les Alliés ont commencé à conquérir une place après l'autre. Grand moment de notre grande histoire. Et pour les plus jeunes, ben, c'était la tranche histoire des vieux temps, des des grands-parents ou de quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, on est le 6 juin 2021. Qu'est-ce que c'est qu'on a à dire? Quel est notre message? Quel est notre message central? Comme Église aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Dieu a à nous dire? Alors qu'on arrive à l'aube d'une nouvelle étape, nous comme Assemblée qui veut continuer à rayonner dans cette ville de Québec comme euh, je l'ai mentionné tantôt dans la prière qui, hein, qui a comme devise « Don de Dieu ferait valoir ». On occupe une place stratégique spirituellement dans cette ville-là pour être capable de propulser ensemble l'Église évangélique et à, à prendre une place de plus en plus grande et de plus en plus importante dans cette ville, non pas pour contrôler puis dominer sur les gens, mais juste pour faire valoir le don de Dieu, expliquer Jésus aux gens et leur présenter à quel point Jésus est une solution merveilleuse et extraordinaire pour eux alors qu'on est à l'aube de cette nouvelle étape et qu'il n'y a pas une tragédie soudaine qui se présente devant nous, quel est notre message? Et le message est le suivant. C'est l'amour. Le message central de l'Évangile, c'est l'amour. Dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35, Jésus nous le rappelle. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Bon, » Moi, Je sais, vous avez déjà entendu ce message-là bien des fois. Vous avez entendu ce verset-là bien des fois. Vous l'avez lu. Vous le savez. Vous le connaissez probablement par cœur. Et puis, vous vous dites, oui, hmm, c'est bon ça. Ça, c'est, c'est vraiment ça. Mais je vais vous dire à quel point c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité. Jésus nous dit que, notre, que le message central, c'est le commandement nouveau, le commandement. Un commandement qui nous donne, c'est de s'aimer les uns les autres. Nous vivons dans un monde où on ne valorise pas tant que ça l'amour mutuel. Nous vivons dans un monde qui est imprégné de racisme. On voit du racisme à toutes sortes d'étages, dans toutes sortes de domaines de la... Vous savez, les, les événements des derniers mois avec la, la mort de George Floyd aux États-Unis, ça a reparti toute une nouvelle flambée euh, d'explications et de dénonciations, de, de, d'horreurs qui se passent vis-à-vis de la communauté euh, afro-américaine, et pas juste afro-américaine, mais dans plein d'autres pays dans le monde aussi. Toutes sortes de racisme à toutes sortes d'égards. Plus récemment, on en a fait référence dans la prière ce matin, justement, la découverte dans, euh, en Kamloops, en Colombie-Britannique, d'un... d'un, d'un cimetière improvisé, on pourrait peut-être appeler ça comme ça, ou genre, mais ce n'est pas vraiment une fausse commune. En tout cas, bref, un, un cimetière où est-ce que le corps de 215 enfants ont été trouvés, et puis là, il y a plein de recherches qui commencent. Ah, euh, euh, il y en a qui commencent, je pense, en Nouvelle-Écosse, c'est ça, puis il y en a d'autres pays dans d'autres circonscriptions euh, dans d'autres provinces aussi, sans aucun doute au Québec. Quelles seront les découvertes qui seront faites suite à cela? Qu'est-ce que ça va continuer à soulever? Et ça nous montre à quel point que la majorité blanche, disons ça comme ça, au Canada, a pu dominer de façon importante les Premières Nations pendant des années, puis dominer, c'est un faible mot, euh, concernant toutes les choses qui ont pu se passer. Et de façon tellement plus actuelle, parce que là, on reparle, on se dit que oui, c'est ça, on traitait mal les Premières Nations à l'époque, on disait les Indiens, euh, hein? Et nous autres, on était les cow Les cowboys, c'est les bons, les Indiens, c'est les méchants. C'est, c'est les cowboys qui gagnaient tout le temps hein, dans, les, dans les films américains. Euh, c'est, c'est comme ça qu'on voyait ça. Mais c'est tellement plus que ça, c'est tellement plus que les choses historiques. C'est encore tellement réel aujourd'hui. Et puis, les gens de la, des Premières Nations réalisent ça. Puis, je veux juste dire aux gens des Premières Nations qui peuvent nous écouter, oui. Et puis, pour les gens qui sont les Inou de la Côte-Nord, ben Chemdou Chalamak » qui veut dire… Euh, non, pas « bonjour, bonjour »,« que le Seigneur vous bénisse », c'est ça. Mais euh, « bonjour, bonjour, chrétien », c'est ça. Malheureusement, mon Inou s'arrête à ce, à ce moment-ci. Mais... mais ça, c'est une chose, là, les relations entre les différentes nations. Mais il y a d'autres choses également aussi qui peuvent nous diviser et qui nous divisent. Est-ce qu'on est des partisans de la grande réinitialisation? « The grand reset ». Vous ne savez peut-être pas ce que j'en parle, ce que je veux dire. C'est très bien si vous ne savez pas ce que je veux dire. Ou peut-être vous croyez plutôt dans le grand mensonge, le grand camouflage qui peut se produire à travers tout cela. De quel groupe faites-vous partie? Est-ce que vous faites partie des moutons soumis et aveuglés par les autorités? Ou est-ce que vous faites partie des revendicateurs rebelles et éclairés qui connaissent eux plus que les autres? Est-ce que vous êtes aujourd'hui des partisans de François Legault de Horacio Arruda, ou plutôt de Jean-Jacques crève ou d'Alexis Cossette-Trudel, ou de Maxime Bernier. On a tellement de choses qui nous divisent. Les uns méprisent les autres. Comment ça se fait qu'il y a du monde intelligent qui peuvent penser des choses comme ça? Comment ça se fait que, puis les autres personnes de l'autre côté vous disent, comment des gens intelligents ne peuvent pas réfléchir un peu plus et puis voir un peu plus la lumière évidente qui brûle à travers ça? Et bien nous, comme peuple de Dieu, on se retrouve dans le milieu de tout ça. Et c'est là que la question est encore pertinente. Quel bord qu'on est, nous autres? Qu'est-ce que c'est la position de l'Église à ce sujet-là? Notre position est à un autre niveau. Notre message, c'est L'amour. Ce que Jésus nous appelle à vivre, c'est l'amour. Ce n'est pas « on est-tu avec ci » ou « on est-tu avec ça », mais c'est d'apprendre et de vivre et d'expérimenter comme une expérience réelle dans notre vie, l'amour les uns pour les autres. Jésus nous appelle à s'aimer les uns les autres. Non pas à se critiquer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Non pas combattez-vous les uns les autres. Ou essayez de vous convaincre les uns les autres. Non, aimez-vous les uns les autres. Il y a tellement de sujets qui pourraient nous polariser, qui vont nous forcer à prendre position et puis nous dire, et puis nous mettre très devant les yeux, « De quel côté es-tu? Où te tiens-tu? À » cette, À cette chose-là, moi, je dirais ce que nous devrions répondre. Je ne suis ni du côté A, ni du côté B. Je suis du côté du royaume de Dieu. Je suis du côté de l'amour. Je suis du côté où je devrais avoir du respect, de l'appréciation, de la compréhension pour l'autre qui est à côté de moi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour ici, c'est une action plutôt qu'un sentiment. Le commandement nouveau que Jésus nous appelle à cause de… le commandement, c'est ça, le commandement est nouveau, Jésus nous le dit, à cause de l'exemple qui nous est donné et à cause du cadre dans lequel il s'exprime. Parce que dans cette, dans cette époque-là, ou à ce moment-là, lorsque Jésus a dit qu'on devrait s'aimer les uns les autres, après ça, il a démontré par son action, il a lavé les pieds des disciples, donc il a montré qu'il était prêt à prendre soin de leurs besoins particuliers, essentiels, primaires. Et puis après ça, en allant jusqu'à la croix aussi pour leurs besoins spirituels importants, Jésus montre à quel point l'amour, c'est dans le fond le don de soi. L'amour, c'est de passer à l'action, c'est de passer au service de l'autre. Aimer les, aimer les autres, ce n'était pas juste un nouveau commandement. Ce n'était pas véritablement, dans le fond, quelque chose de nouveau, dans le sens que ça arrivait de nulle part. Parce que dans l'Ancien Testament, nous lisons dans Lévitique 19, verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, l'idée de aimer son prochain comme soi même était déjà là, présent, parmi le peuple de Dieu. Mais aimer les autres comme Jésus aimait les autres, ça, c'était révolutionnaire. Un tel amour permettrait d'amener des incroyants à se tourner vers Jésus. À ceci, tous connaîtront, vont réaliser que vous êtes mes disciples si vous êtes capables de vous aimer avec ce genre d'intensité-là. Il permettra également de garder les disciples forts et unis dans un monde hostile à Dieu. Jésus était un exemple vivant de l'amour de Dieu, comme nous devons être des exemples vivants de l'amour de Dieu dans notre génération, dans notre ville, en ce moment-ci et dans cette saison-ci. Et Jésus a dit que si on avait un amour comme le sien, ça va démontrer que nous sommes véritablement ses disciples. Alors la question se pose. Lorsque les gens nous regardent, lorsque le monde jette un coup d'œil sur nous, 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 là, le cafot chrétien de la capitale, nous qui sommes ici et nous qui sommes là à la maison aussi. Lorsque les gens nous regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'il voit nos petites querelles? Est-ce qu'il voit de la jalousie? Est-ce qu'il voit de la division dans notre Église? Ou est-ce qu'il voit plutôt que nous sommes des disciples de Jésus par notre amour que nous avons les uns pour les autres, par le respect que nous avons les uns pour les autres, par l'appréciation que nous avons les uns pour les autres, par le service que nous donnons les uns aux autres? L'amour, c'est plus que de simples sentiments chaleureux, c'est une attitude qui se révèle dans l'action. Comment puis-je aimer les autres comme Jésus nous aime? En aidant les autres, même quand ça ne convient pas. En donnant, même si ça dérange. En consacrant de l'énergie au bien-être des autres plutôt que de notre propre bien-être. En encaissant, en absorbant les blessures des autres sans se plaindre, sans riposter. Cette sorte d'amour, c'est difficile à faire. C'est pourquoi les gens vont noter la différence lorsque vous le ferez et vont réaliser que vous êtes fortifié par une force surnaturelle. Vous savez, la Bible contient une autre belle description de ce que c'est l'amour. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13, vous le savez. Hein? Quand la Bible dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Et puis l'amour est patient, l'amour est miséricordieux, l'amour est plein de joie, l'amour est ceci, l'amour est cela. Puis Il y a une description extraordinaire de ce que c'est l'amour. C'est ça, l'amour. Et ça parle tellement de relations avec les autres personnes dans cette description-là. Puis je vous invite à poursuivre la réflexion cet après-midi et cette semaine en lisant le passage de 1 Corinthiens 13. La responsabilité des disciples, donc, était de s'aimer l'un l'autre comme Jésus les avait aimés. Et il y aurait certainement besoin de cet amour-là dans les heures qui étaient pour venir. Vous savez, dans l'Évangile de Jean, le mot «amour » n'est utilisé qu'à douze occasions dans les douze premiers chapitres de l'Évangile de Jean. Jean 1 à 12, douze fois le mot «amour » est utilisé, mais dans les chapitres qui suivent, dans les neuf chapitres suivants, du chapitre 13 jusqu'au chapitre 21, il est utilisé 44 fois. Alors, c'est assez évident donc que c'est un mot-clé dans le discours de Dieu que Jésus fait à ses disciples. L'amour. Ce que Jésus voulait nous laisser comme message, c'est l'amour. Et le message que je ressens que Dieu veut nous adresser à nous, Cafo chrétiens de la capitale, dans cette nouvelle étape aussi, c'est l'amour. On a besoin de découvrir, d'expérimenter et de vivre la plénitude de cet amour-là les uns envers les autres, afin que les autres puissent voir comment Jésus nous a transformés. C'est un commandement nouveau. Nouveau ne veut pas dire dans le sens de quelque chose qui est nouveau dans le temps, quelque chose qui n'aurait pas existé auparavant, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, parce que l'amour était déjà important pour le peuple de Dieu, même dans la période de l'Ancien Testament. Mais il veut dire nouveau par expérience, comme quelque chose de frais, aimer à nouveau, hein? Être, euh, euh, se réjouir à nouveau, hein? quelque chose qui est plus frais dans l'expérience. C'est l'opposé de quelque chose qui est usé. Ce n'est pas un vieil amour usé, épuisé. Non, c'est quelque chose de frais. hein? Quelque chose de frais. L'amour prendrait une nouvelle signification, une nouvelle dimension à cause de la mort de Jésus sur la croix. Et avec la venue du Saint-Esprit, l'amour aurait une nouvelle puissance dans leur vie. Et c'est l'amour qui serait la nouvelle évidence, la véritable évidence, la preuve irréfutable que nous sommes et que nous appartenons véritablement à Jésus-Christ, que nous sommes véritablement des disciples de Jésus. Dans la première épître de Jean, au chapitre 3, au verset 11, nous lisons « Voici, en effet, en effet, voici le message que vous avez entendu dès, dès le commencement. » Vous voyez juste le, 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 l'article qui est utilisé ici. Hein? « Le message. »« Le message. » Qu'est-ce que c'est le message? Hein? Voici en effet le message que vous avez attendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Et au verset 16, voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour les frères. Les chrétiens s'aiment les uns les autres parce qu'ils sont tous nés de Dieu. Ça fait de nous, des frères et des sœurs en Christ. Et l'amour implique de faire du bien. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous autres. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. L'amour chrétien implique le don de soi, le sacrifice, le service. Jésus n'a pas fait que parler ou discourir au sujet de l'amour ou au sujet de son amour. Il est mort pour le démontrer. Passer à l'action plus que ça, ça ne se peut pas. Dans la loi physique, la première loi de la vie physique, c'est l'autoconservation, c'est la protection, c'est la survie. Hein, on a une réaction profondément ancrée à nous autres de, de se protéger, de se garder, Puis c'est correct. Ça fait partie de la vie physique. Mais la première loi de la vie spirituelle, c'est le don de soi. Paul disait dans Galates chapitre 2, verset 20, c'est pas dans notre série de versets, alors cherchez-le pas, mais dans Galates chapitre 2, verset 20, Paul écrit « J'ai été crucifié avec Christ ». Je suis mort avec Christ sur la croix du calvaire. Et si je vis maintenant, je vis par la foi au Fils de Dieu. Hein? Je suis mort avec Jésus. J'ai offert ma vie, j'ai donné ma vie. Aimons-nous les uns les autres. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour le frère, nos frères. Quelqu'un n'a pas besoin de commettre un meurtre à l'égard d'un autre pour pécher. La haine... Et comme un meurtre dans son cœur, ça sera déjà fait. Un homme n'a même pas besoin de haïr son frère pour être coupable de péché. Tout ce qu'il a à faire, c'est de l'ignorer, d'être indifférent à ses besoins. Et c'est là où le message le message arrive, l'amour, c'est de ne pas être indifférent vis-à-vis de l'autre. C'est nous, comme communauté, comme chrétiens, comme des croyants, comme des disciples de Jésus qui vivons, Aujourd'hui, dans la capitale nationale, au Québec, qu'on se sent à des milliers de kilomètres de Kamloos, ben qu'on se sent quand même touché par ce qui est arrivé dans l'histoire à cet endroit-là. On n'est pas ignorant, on n'est pas indifférent à cela. Et on réalise la douleur extrême que ça peut soulever dans le cœur des gens des Premières Nations. Le véritable amour se trouve dans l'action, pas dans les sentiments. Le véritable amour produit le don de soi de façon désintéressée sans calculer quel bienfait on pourrait recevoir en retour. La plus grande action portée par l'amour, c'est de se donner pour les autres. Comment pouvons-nous donc donner notre vie pour les autres? On n'a plus besoin de remonter à la croix. Jésus l'a fait une fois pour nous. On ne peut rien rajouter à cela. C'était pleinement suffisant. Quand Jésus était sur la croix, il a dit « Tout est accompli », bien tout était accompli encore pour de bon. Mais comment quand même, dans ce passage-là, ça nous dit, si nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères, comment est-ce qu'on peut donner notre vie pour les frères? Bien, comme disait l'autre, je suis heureux que vous posiez la question. On peut faire ça en servant les autres, sans aucune arrière-pensée de recevoir quoi que ce soit en retour. Simplement en le faisant, en le donnant. Parfois, c'est plus facile de dire, peut-être qu'on serait prêt à mourir pour les autres au lieu de vivre pour eux. Ça implique de mettre les intérêts, les désirs des autres en premier. Ça désire de faire passer les autres devant nous autres. Et ça, on n'est naturellement pas porté du tout, du tout de cette façon-là. Mais quand on est touché par l'amour de Dieu, quand on expérimente l'amour de Dieu, quand on expérimente le pardon de Dieu au plus profond de nos entrailles, quand la culpabilité du péché est enlevée, C'est sûr qu'il y a de l'amour qui déborde à l'intérieur à ce moment-là. Et c'est sûr qu'on a envie de l'exprimer à d'autres à ce moment-là aussi. Dans Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4, Paul écrit aux chrétiens de la ville de Philippe et leur dit, « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant, mais au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous même Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres.  « « Je suis bon, je suis fin, je fais-tu bien ci, je fais-tu bien ça? » Ce n'est pas nécessairement comme ça qu'un chrétien devrait réagir quand il est rempli du Saint-Esprit. Un être naturel peut penser comme ça. Et il n'y a rien de mal à être capable de reconnaître les talents qu'on pourrait avoir. C'est peut-être moins bon, et c'est effectivement super pas bon, quand on met l'enfance sur ce que nous, nous sommes, au lieu de penser à ce que les autres sont Paul bon, écrit ici, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Voyez-vous, plusieurs personnes, même des chrétiens, ne vivent que pour faire bonne impression sur les autres ou pour se faire plaisir d'abord. Et c'est si profondément inculqué à l'intérieur. Mais ces ambitions égoïstes et le vain désir de se mettre en avant n'amènent que de la discorde. Dans ce passage ici, l'apôtre Paul souligne l'importance de l'unité spirituelle et il demande aux Philippiens de s'aimer les uns les autres et d'être un en esprit, et d'être capable d'avancer avant, ensemble. Lorsqu'on traverse ensemble, lorsqu'on travaille ensemble en s'occupant des problèmes des autres, comme s'ils étaient nos problèmes, nous démontrons en action l'exemple de Christ qui était prêt à mettre les autres en premier, et c'est là qu'on va être capable d'expérimenter l'unité que Dieu veut qu'on puisse expérimenter. Alors ne nous préoccupons pas autant que ça de faire bonne impression ou de combler nos besoins au point de, prendre des, de rendre les relations tendues dans la famille de Dieu. Mais au contraire, cherchons plutôt à considérer les besoins des autres et à chercher à aider, à soutenir et à appuyer l'autre. L'ambition égoïste peut détruire une Église, mais une humilité véritable peut l'édifier. Alors que nous nous engageons dans une nouvelle étape, où nous sommes une Église qui veut bâtir des vies, où Jésus-Christ bâtit des vies. Jésus va bâtir des vies dans des relations solides lorsqu'on va être capable de s'aimer les uns les autres, de se servir les uns les autres, de se considérer les uns les autres, de prendre soin les uns des autres. Être, vérité, être humble implique d'avoir une perspective juste à notre égard. Ça ne veut pas dire qu'on devrait se dénigrer, comme je l'ai mentionné tantôt. Devant Dieu... Nous sommes pécheurs et nous ne pouvons être sauvés que par sa grâce. Mais nous sommes sauvés, nous avons expérimenté sa grâce dans nos vies. Et ainsi, nous avons une grande valeur dans le royaume de Dieu. Et on peut juste avoir cette assurance-là profonde. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Voici quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, nous sommes aimés du Père. Et on peut juste être, trouver un grand réconfort, une grande sécurité dans notre cœur, dans notre âme, dans nos émotions à ce sujet-là. Mais par contre, on devrait enlever nos yeux de juste sur nous et les porter ailleurs. Nous devons donc mettre de côté notre égoïsme et traiter les autres avec respect, honneur et courtoisie. Considérer les intérêts des autres comme plus importants que les nôtres. Nous rapproche de Jésus qui était le véritable exemple d'humilité à suivre. Dans le grand discours que nous avons, qu'est-ce que c'est ta position, toi, comme chrétien, par rapport aux mesures de sécurité, aux mesures sanitaires, par rapport aux vaccins, par rapport à la COVID, par rapport à à ça. Puis vous le savez, vous avez entendu tellement toutes sortes de choses qui peuvent se dire et qui cherchent et qui tendent à nous polariser à nous mettre à dresser les uns contre les autres. À cela, je réponds, rentrez pas dans ce débat-là. <rire> Laissez les discours continuer à se faire. Laissez les recherches continuer à se faire. Laissez les évidences continuer à se faire parce qu'elles vont être évidentes à un moment donné, tôt ou tard. Mais ils vont louer à un autre niveau. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Par humilité, hein? comme ça nous dit ici, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. La personne homme, ce n'est pas celui qui se voit comme insignifiant. La personne homme ne pense pas à lui du tout. <rire> » C'est pas qu'il se voit comme pas grand-chose, il pense pas à lui, il pense à l'autre. L'humilité, c'est cette étrange qualité qui fait que lorsque vous savez que vous l'avez, vous venez tout juste de la perdre. La véritable personne humble se connaît et s'accepte soi-même telle qu'elle est, mais elle s'abandonne à Jésus pour le servir et elle utilise ce qu'elle a et ce qu'elle est pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice des autres. Et c'est ça que Jésus veut faire dans nos vies. Dans Romains chapitre 12 et verset 10, nous lisons L'amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Au niveau de l'essai mutuel, faites passer les autres avant vous. Donc, ces, ces idées-là ici, de rendre service aux autres, de se tourner vers les autres et de chercher à combler les besoins des autres, c'est présent encore et encore dans le Nouveau Testament. Paul dit même dans Romains chapitre 13 et verset 8, « Ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. » Vous n'avez pas besoin d'avoir de dette avec qui que ce soit, mais la dette que vous devez toujours garder envers tout le monde, c'est de continuer à les aimer, continuer à les servir, continuer à les considérer. Et c'est là où est-ce qu'on arrive que quand on a des tensions ou des opinions différentes, continuez à aimer quand même. Ah, j'ai parlé concernant la question de la santé. On pourrait revenir concernant la question de, dans toutes sortes de domaines où est-ce qu'on pourrait avoir de la polarisation aussi. Dans le domaine politique, on est certainement un. Et dans toutes sortes d'autres domaines aussi. Car celui qui aime l'autre a satisfait toutes les exigences de la loi. La chose la plus grande qu'on peut faire, c'est de continuer à s'aimer les uns les autres. Et on devrait de le faire avec abondance aussi. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12, verset euh, 12. Paul écrit « Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres. » quel, belle, quel beau souhait à faire. Quel beau trait Paul est en train de donner ici aux Thessaloniciens alors qu'il arrive à, à la fin du, de, de, de sa communication ou qu'il approche de la fin de la, de la communication avec eux et leur dire « Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes à l'exemple de l'amour que nous vous portons. » Et voyez-vous, les Thessaloniciens, c'était des gens qui étaient dans la souffrance. Et dans les temps de souffrance, ça peut être des temps d'égoïsme aussi, des temps où on retombe dans cette loi naturelle de la préservation que nous avons. Les gens persécutés deviennent souvent des gens très centrés sur eux-mêmes et exigeants pour les autres. Il y a quelqu'un qui disait, ce que la vie nous fait dépend de ce que la vie trouve en nous. Les expériences difficiles de la vie vont vous amener, dépendamment de ce que vous avez déjà en vous. Si nous, comme croyants, comme chrétiens, nous avons véritablement hein, cette passion de connaître Jésus, cet amour qui nous remplit, cet amour qui déborde envers les autres, bien, on va être capable de traverser nos moments difficiles en améliorant des choses, notre considération vis-à-vis les autres. Rien ne révèle plus le véritable être intérieur que la fournaise de l'affliction. J'aimerais inviter les musiciens à revenir à ce moment-ci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est l'amour qui va faire la différence dans le monde. Et c'est l'amour que Jésus nous appelle à nous avoir les uns envers les autres, dépendamment de peu importe nos différences d'opinion que nous pourrions avoir. Il y a certaines personnes qui peuvent construire des murs lors des épreuves et ils se renferment sur soi. Mais il y a d'autres personnes qui vont construire plutôt des ponts et vont s'approcher ainsi de Dieu et de son peuple dans le milieu de tout cela. Voici le message que nous avons reçu de lui, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Alors, je dirais juste donc en conclusion ce matin, au Carrefour chrétien de la Capitale en ce 6 juin 2021, alors que nous entrons dans cette nouvelle étape où nous allons nous réunir ici encore dans cette salle et de façon virtuelle pendant hmm, quelques mois encore, pour pendant l'été, juin, juillet et août. Et on espère ardemment que dès le début septembre, on pourra euh, diffuser nos réunions et se réunir ensemble euh, dans notre grande salle. On verra avec quel nombre de personnes qu'on pourra le faire à ce moment-là, mais on va continuer à le faire en suivant les réglementations et les, et les consignes de la, de la santé publique. Mais ce que je vais vous dire, c'est que nous, alors que nous entrons dans cette nouvelle réalité où est-ce qu'on va continuer à grandir, à fleurir et à nous développer ensemble, le message central, c'est aimons-nous les uns les autres. Ne nous laissons pas distraire par d'autres sujets qui voudraient attirer notre attention. Ça ne ça veut pas dire de se mettre la tête dans le sable par rapport à toutes sortes d'autres choses. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire de garder au-dessus de tout cela la considération, l'amour et le respect pour l'autre même s'ils pensent différemment que moi. Ce n'est pas un épais parce qu'ils ne pensent pas comme moi. Hein? Ce n'est pas un tarlat parce qu'ils ne pensent pas comme moi. Je suis peut-être tarlat et épais pour bien des gens aussi. Il y a peut-être quelques-uns qui sont capables de rire à ce moment-là aussi. À la maison, vous pouvez le faire aussi fort que vous le voulez, je ne vous entends pas. Mais je sais, je suis un être humain, et comme un être humain, j'expérimente des choses et des limitations aussi, et puis c'est ça. On doit apprendre à vivre et à se respecter les uns les autres. Alors, j'ai été un tarlat pour un enfant à quelque part. Ce que je ressens profondément dans mon cœur, dans le fond, de vous dire, là, c'est que, écoutez, le message central, c'est l'amour. Consacrons-nous à cette tâche-là. Consacrons-nous d'abord à mettre en pratique le commandement numéro un, le message que Jésus a laissé à l'Église avant de se lancer dans d'autres projets dans et d'autres, dans d'autres tangentes. Commençons par faire ça. Et croyez-moi, on a assez d'une et peut-être de plusieurs vies pour être capable de mettre ça en pratique avant de pouvoir avoir le temps de se lancer dans quoi que ce soit d'autre. Laissons juste Jésus le faire dans nos vies. Parce que nous ne sommes pas capables avec nos propres forces. On est limité. On est plafonné. Il y a des limites à ce qu'un cœur humain est capable de faire comme amour. Mais un cœur divin, versé dans un cœur humain, ça peut faire tellement, tellement plus de millage qu'on ne peut jamais le faire soi-même. Est-ce qu'on peut prier ensemble, Seigneur? Je veux juste prier pour mes frères et mes sœurs. Où que nous soyons aujourd'hui, dans ce lieu où nous sommes rassemblés, ou dans nos différentes maisons, ou les différents endroits où nous sommes, à quelques moments où nous écoutons cela, nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus, que tu viennes par la puissance de ton Esprit nous toucher à nouveau et nous faire réaliser l'immensité, la grandeur, la profondeur, la hauteur, la largeur, la dimension et la puissance de ton amour déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous te prions que cet amour puisse continuer, comme nous le voyons dans les Écritures, à déborder. À déborder les uns envers les autres. Aide-nous, Seigneur, comme communauté de croyants. Aide-nous, Seigneur, comme une église locale à nous aimer les uns les autres. Aide-nous, Seigneur, à tellement nous aimer les uns les autres, que les gens de l'extérieur vont s'en apercevoir qu'il y a de quoi de différent avec nous autres. Fais-le dans chacune de nos vies, Seigneur. C'est au-delà de nos capacités humaines. Mais c'est certainement à l'intérieur du mandat que tu nous as donné et que tu veux nous donner la capacité de pouvoir le faire. Aide-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés et nous te donnerons à toi seul la gloire, notre Père. Au nom puissant de Jésus. Amen.